0: Nonobstant. Xavier Natav. Auteur de podcasts pour France Culture ou Arte Radio, Léa Weinstein est aussi une écrivaine de talent. Dans son premier livre, Isaac, elle interroge de façon subtile et autobiographique le lien naturel entre le judaïsme, les oubliés de l'histoire, la transmission d'un héritage au moment de devenir soi-même parent. Issu d'une famille intellectuelle de gauche, son père, Alain, est écrivain et homme de radio. Il est juif, mais athée. Sa mère se définit comme juive de cœur, mais tout aussi athée que son mari, Léa Weinstein.
1: Bah, ce qui déclenche en, en fait, c'est il euh, y a un mouvement que je raconte un peu dans le, dans le livre, c'est-à-dire au début des choses qui se passent presque malgré moi ou sans que je m'en rende compte. Euh, c'est-à-dire un attrait chez moi, un, une attirance de toute évidence pour des choses... Euh, qui, qui ont un rapport euh, plus ou moins proche avec le judaïsme. Donc c'est d'abord dans mes études de philo, euh, la découverte de Lévinas, une grande passion pour Lévinas, et puis après c'est Walter Benjamin, et puis après c'est Kafka, et donc euh, forcément il voilà, y a quelque chose qui, qui se tisse comme ça. Ça passe aussi par ma mère, paradoxalement, euh, donc l'autre côté de ma famille, euh, qui, elle, euh, a grandi dans un milieu euh, catholique, euh, voilà, qui, qui n'est pas juif du tout, et qui pourtant part, elle aussi, une sorte de, de suite de coïncidence de la vie. Euh, a porté un nom juif, parce que son premier mari euh, était juif. Elle l'a rencontré dans un kibboutz, donc déjà, il a fallu qu'elle y aille. <rire> donc, elle avait, euh, pour d'autres raisons qui sont les siennes, mais elle avait, elle aussi, cette, cette, euh, cet attrait-là. Et donc, elle me l'a transmis, je pense. Euh, voilà, donc, du côté de mon père, c'était complètement silencieux. Mais du côté de ma mère, qui n'était pas juive, euh, c'était quelque chose qui, qui était présent et donc euh, j'ai commencé à m'y intéresser et puis je me suis retrouvée à travailler au, au mémorial de la Shoah et puis comme vous le savez quand on commence à, à, à entrer sur le territoire de l'histoire de la Shoah on n'en sort plus quoi, on, donc euh, j'en suis plus jamais sortie et c'est devenu quelque chose de très présent dans ma construction intellectuelle et même personnelle. Et, voilà. et donc, en fait, petit à petit, euh, beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de petites euh, planètes comme ça qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres euh, commençaient à tourner autour du même euh, soleil euh, qui était le, le judaïsme. Mais moi-même, je ne m'en rendais pas compte, en fait. Euh, ça a été après la rencontre de mon mari aussi qui, lui... Euh, et issu d'une famille euh, traditionnaliste euh, donc, qui a grandi dans la religion, qui après s'en est détachée. Mais voilà, il y avait plein de trucs qui, qui allaient dans cette direction. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi, euh, voilà, pourquoi quelque chose a l'air de m'appeler de euh, par là euh, Et pour le comprendre, euh, il m'a semblé qu'il fallait... Euh trouver euh, voilà, en quoi, euh, si j'étais juive, euh, en quoi je l'étais, pourquoi je l'étais, d'où ça venait.
0: Euh. L'identité juive ou pas, de la famille de Léa fait l'objet d'un tabou et le sujet n'est jamais évoqué. Toutefois, elle sait que son grand-père était rabbin, mais un silence absolu plane sur cet homme, dont même son père ignore le prénom.
1: La génération qui, dans ma famille, est celle de ma grand-mère, qui a rompu avec la religion, euh, l'a fait de manière tellement radicale que euh, c'était presque nié. C est, c est pas, et c'est un peu différent d'être dans le silence ou d'arrêter de pratiquer une religion. Mmh. Bon, ça arrive à, à, à plein de gens, dans plein de familles et puis c'est un peu une évolution naturelle aussi. Euh, là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est euh, d'un coup, on n'en parle plus. On dit plus qu'on est juif, est, on s'invente une autre identité, on on est presque des maranes quoi. On vit autre chose, on, on est dans une autre construction. Donc, c'est... Bien sûr, ça croise l'histoire de l'assimilation, l'histoire du silence après la guerre, aussi dans les familles juives. Mais il y a, y a une, un petit biais, quoi. Il y a quelque chose d'un tout petit peu différent qui, là, va se cristalliser autour du personnage très fascinant de ma grand-mère. Donc, fille de rabbin, en fait, puisque Isaac était Razan euh, exactement, mais voilà. Euh, et qui, elle, euh, au moment de la guerre, en fait, euh, décide d'arrêter, non seulement de pratiquer, mais aussi de ne plus dire à ses enfants, de ne pas dire, de jamais dire à ses enfants euh, qu'elle était juive ou qu'ils étaient juifs, et de, voilà, de, de faire disparaître ça, en quelque sorte. Il y avait comme, comme seul petit caillou au départ, il y avait cette légende un peu racontée comme une blague qui disait bah, on n'y connaît rien au judaïsme, personne ne sait même ce que, voilà, ce que ça veut dire qui pour ou, ou pourquoi il ne faudrait pas manger de cochon. Enfin voilà. Mais euh, par contre, euh, on, on avait quand même un arrière-grand-père rabbin. Donc le point de départ de, de l'enquête c'est ⁇ mais alors c'est qui ce rabbin Puisqu'apparemment c'est celui... Euh, auquel on peut remonter en termes de références religieuses dans, dans la famille. Et donc, euh, l'enquête commence là-dessus. Et euh, je, je, je trouve assez facilement dans quelle synagogue il officiait. J'y vais, donc avec ma sœur et une de mes cousines. C'est là où je dis que c'est une histoire de génération. On, on, on part vraiment toutes les trois. On se rend dans cette synagogue qui est la synagogue de la rue Ancel à Neuilly. Et là, euh, on, on nous avait dit qu'il y avait une plaque. Euh, plaque que l'on cherche et qu'on a bien du mal à trouver. C je raconte pourquoi dans le, dans le livre. Et qu'on trouve finalement avec, en effet, ce nom euh, voilà, gravé comme ça, sous mes yeux, euh, euh, Isaac Savelski, Et ce nom que je ne connaissais même pas, en fait. Parce que ma grand-mère, donc sa fille, qui était dans cette volonté tellement forte de rupture elle l'appelait jamais par son nom. Euh, jamais. Ce qui fait que... Euh, parce que Isaac euh, ne, ne fait pas très breton. Donc, euh, donc, voilà, c'est une première découverte qui, en effet, va... Ouais, va être... Euh, va inscrire les choses de, dans la réalité, en fait, et dans, dans le temps, dans l'histoire, puisque sur cette plaque, il y a aussi les dates... Euh, durant lesquelles il a officié dans cette synagogue. Et ces dates euh, sont, sont très surprenantes, puisqu'elles englobent la période de l'occupation. Donc c'est euh, voilà, le... rien que voir cette plaque, c'est découvrir son nom et euh, relancer une, une deuxième forme d'enquête, beaucoup plus historique cette fois, qui est mais comment il a pu officier pendant la période de l'occupation Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette synagogue pendant l'occupation et, et on va découvrir qu'en fait, effectivement, Isaac est resté. Et que non seulement il est resté, mais qu'il a maintenu la synagogue ouverte pendant toute la durée de la guerre. Et que dès qu'il y avait euh, Minyan, euh, les dix personnes requises, il s'est débrouillé pour que euh, les offices aient lieu jusqu'à la fin de la guerre. Et il est mort en 1948, donc il n'a pas été inquiété.
0: Dans ce récit très personnel, Léa Weinstein ébauche des réponses comme on se ferait un chemin, tantôt indignée, inquiète ou apaisée. Grâce aux témoins d'hier et d'aujourd'hui, grâce aux documents qu'elle retrouve au cours de son enquête, elle parvient à nous offrir un texte tendre et sans complaisance. Une réflexion absolument passionnante sur les origines, la culture, l'identité et la religion, un portrait d'Isaac, le rabbin de Neuilly, est un gros coup de cœur que je vous recommande chaleureusement. Isaac de Leavenstein, sorti il y a déjà quelque temps aux éditions Grasset,